de notícias. Acorde com a notícia. Jornal da Banda B, primeira edição. Giro de notícias. Com Paulo Sérgio e Denise Mello. Temperatura em Curitiba, agora de 15 graus, um décimo, a máxima chegando hoje a 27 graus. O dia amanhecendo com tempo nublado aqui na região metropolitana de Curitiba. Bom dia, Denise Melo. Bom dia, Paulo Sérgio. Bom dia, ouvintes. Tempo nublado, a temperatura de 15 graus nesse momento, máxima de 27. Amanhã, máxima de 28. Os termômetros estão subindo aqui ao longo dos dias. E a gente tem uma previsão, tomara que se confirme, talvez de uma chuva na sexta-feira, feriado, com máxima de 25 graus, sábado 23 e domingo 21. Então o pico do calor a gente deve atingir nesta quinta-feira, hoje amanhã, segundo o CIMEPAR. Vamos lá com os principais destaques uh, desta quarta-feira, 29 de abril, e a gente começa, infelizmente, falando dessa tragédia em Araucária, Imagens de câmeras de segurança registraram o exato momento em que o segurança de um hipermercado uh, é agredido por um cliente que se recusou a colocar uma máscara para entrar no estabelecimento. Uh, todas essas imagens estão no portal Banda B, a gente acompanhou na live, acompanha na live também. O registro mostra uma funcionária do local sendo balhada durante a confusão. Esse caso aconteceu ontem em Araucária, ontem à tarde, a Sandra Maria Aparecida de 35 anos, morreu no local, ela tinha dois filhos. No vídeo é possível ver um fiscal do mercado oferecendo uma máscara para o cliente, o empresário de contenda, Danir Garbossa, que claramente se nega a usar o item. Ele insiste em entrar no estabelecimento, pega o carrinho, tipo, deve ter falado, eu vou entrar e quero ver quem vai me pedir, né? E ele é contido por um fiscal, reage com um soco, a imagem mostra. Na sequência, uh, o cliente, esse empresário, o Danir Garbossa, é abordado por um segurança do supermercado, que responde com agressões novamente e foge. As imagens também mostram a funcionária, nesse momento, sendo atingida por um disparo que veio do segurança. Uh, e, uh, ele, ele, o cliente foi balhado de raspão e a Sandra sai cambaleando. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com um repositor que conversou com a banda B, tudo foi muito rápido. É, ele tinha visto a colega de trabalho momentos antes. Ela estava com gente no recebimento lá atrás. Há pouco tempo, ela veio aqui para frente para tomar posto na frente. Ali no... Logo depois a gente ouviu o um disparo. Daí todo mundo pegou para o recebimento e nós chegamos aqui para frente. Daí quando nós chegamos, já, já se damos por ela, baleada, sangrando bastante. E um senhor também baleado. Esse senhor é o que teria tentado entrar no mercado e que brigou com a segurança. E, segundo informação, em si. Você tinha acabado de conversar com ela, de repente ela está morta ali, né? Uma cena muito forte. Claro, não dá, é muito rápido, você não sabe o que, é que acontece, né? A Alice Gomes também estava no hipermercado, ela estava com a família e ouviu os cheiros. A gente estava fazendo compra normal, aí daqui a pouco deram dois estouros e a gente achou que tinha caído alguma mercadoria pesada, alguma coisa assim. Mas aí a gente foi, deu já pensei assalto, a gente foi se abaixar, se esconder ali por meio das verduras ali, no, onde pesa. Aí os funcionários já levaram a gente muito ligeiro lá para cima no estoque. Aí depois, o que acho que uma meia hora que a gente ficou lá em cima foi bem intenso mesmo. O cliente foi socorrido após ser atingido de raspão no pescoço. A Guarda Municipal de Araucária foi chamada e atendeu a ocorrência. 
O coordenador operacional Aranda, da GM, explicou que o cliente tentou tirar a arma do segurança. O cidadão não quis respeitar as normas do novo decreto, não querendo usar a máscara de segurança conforme a determinação e coordenação aqui do mercado. Nisso ele entrou em discussão com um dos fiscais, agrediu esse fiscal, o qual chamou um segurança da Proforte, se eu não me engano, o qual veio no local e nisso eles entraram em vias de fato. Esse cidadão não aceitando a determinação aqui do local, entrou em vias de fato com segurança e tentou sacar a arma de segurança, foi as informações que nós recebemos. Isso, o segurança realizou um disparo, o qual atingiu ele de raspão, e assim mesmo continuou a luta corporal, onde esse segurança realizou o segundo disparo. O segundo disparo acabou acertando uma das fiscais, que estava tentando ajudá-lo ali na, na luta corporal. O cliente identificado como Danir Garbossa foi levado sob custódia da guarda ao Hospital do Trabalhador. Por volta das 10 da noite, o homem chegou na delegacia para ser ouvido. Segundo a polícia, ele pode responder por perturbação à organização de trabalho, duas lesões corporais, homicídio e violação à determinação do poder público para evitar doenças contagiosas. E falando em máscaras, a utilização de máscaras em locais de uso coletivo, públicos e particulares aqui no Paraná passou a ser obrigatória por lei a partir desta terça-feira. Era obrigatório, né? mas agora a lei vem para reforçar. O texto havia sido aprovado em versão definitiva pelos deputados estaduais na segunda-feira e foi sancionado pelo governador Ratinho Júnior. A lei prevê multa em caso de descumprimento. A penalização varia entre R$ 106 e R$ 530 reais para pessoas físicas e entre R$ 2.120 e R$ 10.600 para empresas. Segundo o estabelecido na lei, a população de todos os municípios do Paraná é obrigada a usar máscaras, preferencialmente de tecido, em espaços abertos ao público ou de uso coletivo. O governador Ratinho Júnior disse também que o objetivo maior, o maior mesmo, é evitar aglomerações. É muito importante que as, as famílias evitem fazer aglomerações. É proibido você sair de casa? Não, não é proibido você sair de casa. Você pode ir no supermercado, você pode ir na farmácia, você pode fazer a compra no comércio do seu bairro. O que é, nós temos que evitar, obviamente, é que você fique em aglomerações. É só tomar as recomendações que o mundo inteiro já fala. Lavar as mãos, se possível passar um álcool em gel, é, se higienizar, evitar o contato pessoal com as outras pessoas. E ontem também a Assembleia Legislativa aprovou em primeira discussão um projeto apresentado por deputados da bancada evangélica da casa que, na prática, proíbe o governo do Estado de determinar o fechamento de igrejas e templos religiosos durante a pandemia. O texto estabelece as igrejas e templos de qualquer culto como atividade essencial em períodos de calamidade pública no Estado do Paraná, sendo vedada a determinação de fechamento total de tais locais. Atualmente, as igrejas estão proibidas por decreto do governador do Paraná de promoverem cultos e aglomerações de pessoas, podendo apenas realizar atendimentos individuais. Curitiba confirmou nesta terça-feira mais 24 novos casos de Covid-19. Com isso, a capital paranaense totaliza 559 casos confirmados, além das 17 mortes. Até agora, a Secretaria Municipal de Saúde investigou 102 pessoas, 102 mortes, né, de pessoas com suspeita de Covid. 99 foram descartadas da presença da infecção e três aguardam o resultado dos testes. O prefeito Rafael Greca decidiu prorrogar a suspensão das aulas presenciais em Curitiba até agosto por conta da pandemia do coronavírus. Desde então, as aulas presenciais estavam marcadas para retomar no dia 2 de maio. 
O anúncio do prefeito foi dado na tarde desta terça-feira. Na manhã, né? Desta é, terça-feira. Na manhã desta terça-feira, aqui, entrevista ao Jornal da Banda B. A medida é restrita à rede municipal de ensino. A volta do ano letivo nas escolas particulares e estaduais ainda precisa ser autorizada pelo governo estadual. Até terça-feira não havia data definida. Não, mas eu acho que dificilmente a gente vai ter a volta às aulas nesse semestre. Tudo indica que assim como está acontecendo em Curitiba, nas escolas municipais, a gente deve ter uma retomada aí no início de agosto. Agora está uma briga, Paulo Sérgio, eu até faço uma pausa aqui, é, de pais com escolas particulares. É, com relação à mensalidade, está uma briga porque é, os pais estão querendo desconto, as, as escolas estão falando que não, que estão oferecendo conteúdo pela internet, está uma discussão aí que a gente tem que prestar atenção ao que está acontecendo. E o presidente da Associação Comercial do Paraná, Camilo Turmina, fez um apelo nessa terça-feira, durante reunião com o presidente da UBS e da Comec, com os dois, né, para que comerciantes adotem horários alternativos de funcionamento. A medida será, seria necessária para evitar aglomerações no transporte coletivo e foi discutida no encontro transmitido pelas redes sociais. Vamos ouvir o presidente da Associação Comercial, Camilo Turmina. A grande discussão que estamos levando sugere que nós tenhamos para a grande Curitiba um horário das 10 às 16 horas. Não, não podemos imaginar hoje de prospectarmos um trabalho maior do que esse. Essas, das, das 10 às 16 horas, ajuda o transporte coletivo, diminui o impacto na hora do pico, não, não cria aglomeração nos ônibus. O presidente da Comec, Gilson Santos, afirma que a oferta de ônibus é suficiente para atender a população e que o problema está na concentração da demanda nos horários de pico. Nós precisamos do apoio de todos os, os envolvidos neste momento, de todos os setores. Existe oferta de transporte coletivo ah, para atender eh, a população neste momento. O que acontece é que a demanda está sendo concentrada em horários de pico e nós precisamos que essa demanda seja distribuída ao tamanho da oferta que nós temos. E nesta terça-feira, segundo o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, o número de mortes confirmados por Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus, ultrapassou a marca de 5 mil, chegando a 5.017. Na China, são 4.643. Durante a entrevista, uma jornalista disse ao presidente, a gente ultrapassou o número de mortos da China por Covid-19. O presidente, então, afirmou... Mas, e daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre. Momentos depois, na mesma entrevista, Bolsonaro disse se solidarizar com as famílias das vítimas. Que lamenta a situação que nós atravessamos com o vírus. Nos solidarizamos com as famílias que perderam seus entes queridos, né, que a grande parte eram pessoas idosas. Okay? Mas é a vida. Amanhã vou eu. Tá? Logicamente que a gente quer, se um dia morrer, ter uma morte digna, né? E deixar uma boa história para trás. O que eu mais quero é, na é, graça de Deus, entregar um Brasil muito melhor do que eu recebi para quem vier me suceder. Amém. É isso que eu quero, mas Deus está conosco. O senador Randolfo Rodrigues, do Partido Rede, no Amapá, lamentou a declaração do presidente. 
É lamentável quando o presidente da República trata com desdém a morte de mais de 5 mil brasileiros e não emite uma palavra sequer de solidariedade aos seus familiares. O maior responsável pelo agravamento da crise sanitária em nosso país é o senhor Jair Bolsonaro. Ele antagonizou com governadores e prefeitos, minimizou os impactos da crise e atacou o isolamento social. O deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio, condenou também as declarações do presidente. Uma declaração inaceitável do presidente da República. Ela revela um profundo desprezo, um verdadeiro descaso, não apenas com os milhares de brasileiros mortos, mas também com o sofrimento dos familiares que perderam seus entes queridos. É inadmissível que o presidente tenha essa postura desumana. Ninguém espera que ele faça milagres. O que se espera dele é o que ele não vem fazendo, que tem um comportamento responsável, sério e consequente e ajude a proteger a vida dos brasileiros. E ainda com relação à situação é, do, da Covid no Brasil, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que acompanha de perto o surto sério, segundo ele, do novo coronavírus aqui no Brasil e sugere suspender voos. O presidente dos Estados Unidos afirma que o avanço da pandemia aqui no país no Brasil, né, tomou um rumo diferente na comparação com outros países da América do Sul. Ele discute, então, a suspensão de voos entre os dois países com governadores norte-americanos. Oh, no início da noite de terça-feira, depois de toda a repercussão da notícia de que o número de mortes do Brasil ultrapassou da China, o ministro da Saúde, Nelson Taichi, decidiu falar com a imprensa. Ele disse que os números mostram o um agravamento da situação no país, especialmente nas cidades que já vinham com o um maior número de casos. O que tem que ficar claro é é um número que vem crescendo. Alguns dias atrás eu coloquei que isso poderia ser um acúmulo de casos de dias anteriores, que foi simplesmente resgatado. Mas como a gente tem uma manutenção desses números elevados e crescentes, a gente tem que abordar isso como um problema, como uma curva que vem crescendo, como um agravamento da situação. E ainda lá em Brasília, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a sinalizar que não deve pautar um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro nesse momento. Em entrevista à TV Bandeirantes, Rodrigo Maia voltou a falar sobre cuidado e paciência com o tema. Ele disse, temos que ter tranquilidade, equilíbrio e paciência. Maia afirmou ainda que é preciso que o governo atue com firmeza para garantir a solvência de empresas e empregos. Segundo ele, a projeção é de que a informalidade chegue a 50% do mercado de trabalho no fim do ano. A Maia completou dizendo que há outros processos que envolvem o Palácio do Planalto que devem avançar. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a venda de testes rápidos para o novo coronavírus em farmácias e provocou muita preocupação entre os especialistas. A liberação vai valer enquanto durar a situação de emergência. Segundo a Anvisa, a farmácia deve manter um profissional capacitado e informar o resultado às autoridades de saúde. A Associação de Farmácias diz que os testes, a maioria chineses, devem custar cerca de R$ 200 reais e que são indicados para pessoas que tenham tiveram sintomas, como afirmou Sérgio Mena Barreto, presidente da Abrafarma. Então nós vamos usar testes aprovados pela Anvisa com protocolos previstos no Ministério da Saúde, ou seja, o teste que será oferecido à população na farmácia tem a mesma qualidade, será aplicado da mesma forma que seria no sistema público do brasileiro, após a autorização da Anvisa 
é que a gente vai poder fazer essa previsão de importação, mas há uma expectativa de até 12 milhões de peças por mês. Durante a reunião que aprovou a medida, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Braga Torres, disse que a medida faz parte de uma estratégia para diminuir a procura em hospitais públicos, mas alertou sobre as limitações dos testes rápidos. Não possuem finalidade confirmatória, sendo, portanto, auxiliar no diagnóstico. Possuem limites de detecção inerentes ao desenvolvimento do produto e ao estado imunológico do usuário. Sendo assim, resultados negativos não excluem a infecção por SARS-CoV número 2 e resultados positivos não devem ser usados como evidência absoluta de infecção, devendo ser interpretados por profissional de saúde em associação com dados clínicos e outros exames laboratoriais confirmatórios. 7h16 e voltamos aqui para as notícias locais, falar de falta da chuva. Fábio Basso, gerente de produção de água da Sadepa, conversou com a Banda B sobre esse drama que estamos vivendo em relação à estiagem. Ele relembrou que já são 10 meses de estiagem e a situação é muito grave, minha gente. A situação do momento é grave, né? O que acontece? Nós estamos já cerca de 10 meses passando por essa estiagem severa. E mês após mês, as notícias têm piorado porque, de fato, as chuvas não têm acontecido. No mês de março, para você ter uma ideia, nós tivemos chuvas 10 vezes menos do que o esperado para o período. É, Curitiba, região metropolitana, são dois cenários e um deles, em São José dos Pinhais, é o cenário mais preocupante. Uma área de Curitiba, felizmente a maior parte, cerca de 98% da população abastecida, Curitiba e região metropolitana, que estão ainda com um abastecimento regular por conta da utilização da água das barragens, onde nós captamos, ou seja, nós temos água armazenada nas barragens. O cenário que é o pior é a região de São José dos Pinhais, que nós temos uma captação superficial, ou seja, uma captação no rio Miringuava, e esse rio que já estava com a vazão reduzida em torno de 60%, fazendo com que já no, no meio de, mar, de março ali nós adotássemos o, o rodízio na região, agora a situação se agravou e nós só estamos podendo captar cerca de 30%. Enquanto não chove, a orientação que já é feita há cerca de dois meses é para que a população faça parte dela. Fábio Basso, da Sanepá, revela que apesar disso... O consumo teve aumento. Nós percebemos, assim que iniciou aí é, todas as notícias da necessidade de intensificar a higiene pessoal por conta da pandemia, nós identificamos um aumento em cerca de 6%. Mas, infelizmente, é, a gente percebe é, que o uso da água potável em várias situações é um uso uh, que não é recomendado. Neste momento, sobretudo, devido à estiagem severa que nós passamos, associado ainda com a pandemia. Também a gente não pode esquecer do Zika vírus e da dengue. Boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde confirmou na tarde desta terça-feira um caso importado de Zika vírus aqui em Curitiba. É o primeiro caso da doença na capital desde 2017, segundo a Secretaria. A Zika é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo vetor da dengue. O boletim semanal da Secretaria de Saúde confirma 142.098 casos de dengue no estado, com 13.693 casos a mais que a publicação anterior, e trazia 128.405 casos confirmados. 
Este monitoramento da dengue começou a ser feito em julho de 2019 e segue até julho de 2020. Em Curitiba, são 203 casos da doença, sendo 43 deles importados. Não há caso considerado autóctone, mas o provável local de inf infecção é investigado. O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, disse que, cuida, é, que o cuidado tem que ser de toda a população. O problema não é do vizinho, o problema não é do vizinho do lado, do vizinho da frente, do dono do terreno baldio, o problema é de todos nós. Então, somente os nossos agentes de combate às endemias distribuídos nos 399 municípios do Paraná não conseguem fazer o trabalho de eliminação de, dos criatórios do mosquito Aedes aegypti. Cabe a todos nós, dentro de casa, analisar, pensar, também pode chegar na nossa casa através da presença do mosquito. 7h20 agora. Banda D, Banda D, Banda D. A Banda D informa primeiro. Nesse momento envolvendo um automóvel e também um trem na rua Sebastião Marcos Luiz, no bairro Cajuru. A princípio, uma pessoa ferida nesse acidente, ambulância no SIAT, caminhão de resgate aí, em deslocamento para ocorrência. Daqui a pouco, então, mais detalhes desse acidente envolvendo um carro e um trem na rua Sebastião Marcos Luiz, no bairro Cajuru. Já já mais informações, repórter de Jama Malaquias, aconteceu, deu na banda B, Paulo Sérgio. Obrigado, Djalma, 7h21 agora. 